0: Ik ben met u uh, samen nadenken over een uh, prachtig thema. Eigenlijk uh, een thema wat ons hele leven raakt. En dat is over aanbidding. Dat is de derde preek die ik houd. En de leidraad die ik daarbij heb... dat is uh, een gesprek wat Jezus voert met de Samaritaanse vrouw. Een vrouw die uh, al met vier mannen getrouwd is... en met de man waar ze nu mee samenleeft. Daar is ze niet mee getrouwd. En... Uh, dan begint de Heer God, begint haar met, de Heer Jezus begint met haar in het gesprek. En de discussie die daar eigenlijk ontstaat is, waar moeten we aanbidden De Samaritaanse vrouw die vraagt aan de Heer Jezus, van, moeten we nu op de plek bidden waar die wij voor kiezen, dat is een berg Gerizim, of moeten we in Jeruzalem bidden, zoals de Joden bidden? En dan is het zo dat de Heer Jezus die zegt, het komt er niet op aan waar je aan bidt, maar wie en hoe je aanbidt. En dan komt die uitspraak. Dat is de leidraad van alle preken eigenlijk. Dat de Heer Jezus zegt. U aanbidt u wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu. Dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. En deze tekst die raakt me zo, omdat de almachtige, alwetende Heere God hier spreekt over het zoeken. Het, hij zoekt aan bidders. Ik denk dat hij heel veel werkers vindt, eh, maar heel weinig aanbidders. Vandaar dat ik daar heel erg diep door geraakt ben, door dit hele thema. En eh, dat eh, ik met u daar verder over wil nadenken, over waarachtige en onwaarachtige aanbidding. En eh, aanbidding is het meest elementaire in ons leven. Het is zo dat vanaf het begin van de schepping van de mens... tot aan het einde van zijn bestemming is het doel aanbidding. En door de zondeval is dit of gericht op de Heere God... of het is op iemand of iets eh, gericht... Maar de mens die zoekt om iets of iemand aan te bidden. En ik geef kort wat voorbeelden en dan lees ik een stukje uit de openbaring en dan zullen we samen bidden. Ik blader dan zo de, de Bijbel door en dan zie je eigenlijk dat je de kinderen van Adam en Eva, die beginnen eigenlijk ook al met direct aanbidden. te Kajen en Abel brachten een offer van dank. Kajen doet dat uit eigen kracht. Dat is God niet welgevallig. Uit eigen kracht doet hij uit de opbrengst van zijn eigen handen. En Abel die offerde een eerstgeborene van zijn kleinvee. En daarop sloeg de Heere God acht. Je ziet, we hebben de laatste, dit jaar ook nagedacht over Abraham. Maar je ziet dat alle aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob, die bouwen altaren. Die bouwen altaar om de Heere God echt te aanbidden. Dan krijg je op een gegeven moment dat Mozes... Zeg maar, door die tocht door Egypte, dan is er een ontmoetingstent. Hij, bouwt, hij, hij zet een tent op om de Heere God te aanbidden. En later in Exodus 25, dan krijgt hij een voorschrift om de tabernakel te bouwen. En dat tabernakel, dat is, een, zeg maar, ik zal daar een andere preek over wijden, maar in de tabernakel heb je het heilige der heiligen. De arks is daar. Dat is de aanwezigheid van God. En als je dan kijkt hoe al die tenten, al die stammen... die waren rondom de tabernakel waren die gebouwd... met allemaal richting tabernakel om de Heere God echt te aanbidden. Daarna komt de tempel. Die wordt gebouwd om God echt te aanbidden. En wij zijn nu zoals een heilig priesterschap. We vormen samen een geestelijk huis, een heilig priesterschap... Zoals het staat in de Petrusbrief. Om een geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn. En ik vond het prachtig dat de tekst, voordat we zalig eh, dat eh, lied zongen dat, uit euh, openbaring 5. Eh, dan zie je eigenlijk, uiteindelijk zien we een blik en mogen we iets zien. is die hemel open. En dan ziet Johannes wat er aan de hand is. En wat hij dan ziet, ik lees ze die voor, dat is... En ik zag en ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. En de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer... Heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde, op de zee is. En alles wat erin is, hoor ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbade hem die leeft in alle eeuwigheid. En daar wil ik met u over nadenken. Over deze prachtige, diepe aanbidding. Ik heb u gezegd, de vorige preek, dat aanbidding, dat woord, dat heeft een een hele intieme betekenis. Het Griekse woord wat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dat is proskuneo. En pros betekent toe en kuneo betekent kussen. Het is een intieme, ontzagwekkende, vertrouwelijke omgang met de Heere God. En dat eh, probeer ik u zeg maar, vanmorgen ook kort aan het hart te brengen. Wat is nu waarachtige en wat is nu onwaarachtige aanbidding? Want daar gaat het eigenlijk ook om in die tekst als de Heere God... als de Heere Jezus met die Samaritaanse vrouw zegt... dan zegt de Heere Jezus, de Heere, die zoekt ware aanbidders... Mensen die in de waarachtigheid aanbidden. En uh, dat is eigenlijk waar ik met u over na wil denken. Over hoe belangrijk is aanbidding. En vooral voor voor wie is het bedoeld. Dan onwaarachtige en voor God onacceptabele... Geen welgevallige aanbidding. En wat is ware aanbidding? Laten we samen even nog bidden. Vader, ik wil u zo danken dat we bestemd zijn voor te aanbidden. En, ja Heer, we willen dat leren, wat het betekent dat u zoeken moet. En dat u in onszelf iemand vindt, die echt een waarachtige en ware aanbidding brengt aan u. Vader, we willen u zo danken dat dat onze bestemming is. En dat we dat hier al kunnen doen. Dat we hier al die vertrouwelijke omgang met u mogen hebben. Als het ware dat, zoals ik al regelmatig zeg. Dat als wij u naderen. Dan geeft u ons die belofte. Dat u ons nadert. Maar als twee personen die elkaar lief hebben. Elkaar naderen. Dan volgt er een omhelzing. En met alle heiligheid gezegd. Met alle nederigheid gezegd volgt er een kus. En ik bid dat u de zaal vervult met die heilige geest, onze harten opent, zodat we iets mogen proeven en daarvan mogen genieten en ons daarna willen uitstrekken wat het betekent om u echt te aanbidden. Amen. Wat ik met deze serie eigenlijk wil bereiken is dat als u het woord aanbidding gebruikt en daarover nadenkt, dat hij niet alleen aan muziek, aan kerk, aan gemeente, aan samenkomsten en religieuze dingen denkt. Het belangrijkste is om te onthouden dat aanbidding raakt uw hele leven. Dat zal ik u zo dadelijk laten zien. Maar dat aanbidding alleen voor God is. Het is een intieme, ontzag, intieme omgang met een ontzagwekkende God en het raakt je hele leven. Ik vond het een prachtig beeld om dat bij je te brengen. Een prachtig beeld en geeft ons dus inzicht dat het alleen voor God is. In Exodus, daar geeft God, de Heer, wat ik al zei in de inleiding, geeft de Heere God, Mozes, de opdracht om de tabernakel te bouwen. En in de tabernakel is een reukofferaltaar. Dat reukofferaltaar, dat stond zeg maar, in het heilige. En daar was een doek of een, een, een gordijn. Zeg maar, en achter dat gordijn, daar was dan zeg maar, het heilige, de heilige. Dan mocht een priester, de hoge priester mocht er maar één keer per jaar komen. Maar in dat heilige, dat voorportaal van, het, van dat heilige, de heilige, was een reukofferaltaar. En daarvoor mocht hij dan dagelijks een reukoffer brengen. En de de Heere God geeft Mozes een opdracht om een bereukwerk, een reukolie, een reukzalf te te maken. En dan eindigt dat, als hij dat voorschrift heeft gekregen, om dat heilige reukwerk te bereiden, dat bestemd was voor die die tent van de ontmoeting, dan staat er in Exodus 30, vers 37, laat die tekst maar zien, en wat het reukwerk betreft dat u maakt, mag u niets voor jezelf maken volgens de bereidingswijze van dit rugwerk. Het moet u heilig zijn voor de Heere. Ieder die iets dergelijks maakt om eraan te ruiken... moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Dat is een zo'n indringende oproep... een zo'n indringend iets, dat aanbidding... dat geeft ons natuurlijk een goed gevoel... en soms komen mensen zeg maar, samen om te aanbidden... Maar steeds moet je voor ogen houden dat de zegen die daarvoor is, die komt van God terug en vult ons hart en ziel. Maar de aanbidding als, eh, zeg maar, als die, toe, die, die kus, die diepe, eh, dat diepe reukwerk wat we brengen, is alleen voor de Heere God. U vindt dat misschien een open deur, maar dat is geen open deur. Het is alleen voor de Heere God. Exodus 20, vers 1 tot en met 7. Als het gaat over aanbidding en de wet van de tien geboden begint, dan zegt de Heere God: toen sprak de Heere God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, wat, wat van boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar de bemachtigheid doet aan duizenden van hen die me lief hebben en me geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet, zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En dit gedeelte wordt uh, meerdere keren herhaald. Kijk, de Heere God heeft een boek voor ons. En als die meerdere keren iets zegt... Dan zie je eigenlijk aan de ene kant het belang daarvan, maar aan de andere kant vind je dan ook in de geschiedenis terug in het volk van Israël dat ze net tegen dit gebod het meest zondigen. Dat wordt in Deuteronomium 5 vers en met 11 en Deuteronomium 6 wordt het te haald. En als die tabernakel gebouwd wordt als een ontmoetingsplaats van God om te aanbidden, dan is eigenlijk alles gericht op het heilige, de heilige en waar de aard stond. Ik vind het zo indrukwekkend, als we dus echt een tafereel geschilderd krijgen, hoe die aanbidding, ook in het Oude Testament, dat die aanbidding eh, steeds weer opnieuw eh, we mochten mensen, mochten profeten, in, die, in bijzonder Jezaja, mochten, een, mochten iets zien wat er zich eigenlijk in de hemelse gewesten afspeelt. Wij mogen dat zien zeg maar, in het Nieuwe Testament, doordat het boek Openbaring door Johannes ons iets van openbaring geeft, van die... Eh, van die heerlijke aanbidding die er plaatsvindt. Maar in Jezaja staat ook een tafereel wat Jezaja mag zien. En dan ziet hij God op de troon. En dan ziet hij een tafereel van aanbidding. Van voortdurende aanbidding. Het is voortdurend dat er aanbeden wordt. Hier wordt er aanbeden door serafs. Serafs zijn vurige hemelse wezens. Alleen al het zien van deze... Vuurige wezens zouden ons de adem benemen. En het zijn engelen met zes vleugels. En dan staat er in Jezaja dat de twee bedekten hun aangezicht. Zo heilig is het als je voor Gods aangezicht komt. En die heiligheid, ook al zijn het heilige, vurige wezens, ze willen hun aangezicht bedekken. Omdat ze in die tegenwoordigheid van God Ze bedekken ook met twee vleugels hun voeten, omdat ze op heilige grond staan. En met de andere twee vleugels brengen ze echt de eer. En die bovennatuurlijke schepsels, die vernederen zich voor deze allerheiligste God. Heilig, heilig, heilig roepen ze. Een absolute morele zuiverheid, afgescheiden boven de schepping, rechtvaardig. En onvergelijkbaar. En het bijzondere is, en wordt hier wel vaker op gewezen, Jeroen die heeft er ook op gewezen. Het bijzondere is wat Jezaja daar ziet. Dat is een openbaring van de Heer Jezus zelf. In Johannes 12, vers 38 vers 41 staat: daarom konden zij niet geloven, omdat Jezaja verder gezegd heeft: Hij heeft een ogen verblind en een hart verhard opdat ze niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hem zou genezen. En dan staat er, dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Het is duidelijk in de hele context dat het hier gaat, dat als Jezaja dat ziet, dat hele tafereel, en hij daar die engelen ziet bidden, en, zeg maar, en daar de Heere God op de troon ziet. En er wordt geroepen, heilig, heilig, heilig. En er is een diepe aanbidding. Dan openbaart Johannes in zijn, in zijn evangelie... dat toen Jezaja dat zag, zag hij de heerlijkheid van Jezus. Hij zag de heerlijkheid van die dienstknecht. Hij zag de heerlijkheid toen Jezus nog bij de Vader was. Dat is zoals in het Johannes Evangelie ook wordt verteld, dat de Heer Jezus die diepe heerlijkheid heeft bij de Vader. Zo belangrijk is aanbidding. Het is door de hele Bijbel door een van de, ik denk, het belangrijkste waar wij toe bestemd zijn. De vraag is alleen, wat is nu onwaarachtige aanbidding en wat is waarachtige aanbidding? Wat is onwaarachtige en voor God onacceptabele aanbidding? En die geen welgevallige eh, niet. Weet u, voordat ik dus u wil vertellen wat een a- a- waarachtige aanbidding is, wil ik toch ook echt iets zeggen, en daar kom ik ook de volgende preek bij leven en Welzijn op terug. Wat, eh, er staan meerdere, meerdere momenten en meerdere tafereelen in de Bijbel wat voor God totaal niet welgevallig is. Ik noem er vanmorgen twee en daarna ga ik naar, de, eh, naar die waarachtige aanbidding. En weet je, ik heb bij de voorbereidingen niet alleen als ik voor een. Als, ik zeg altijd tegen Rietje: als ik een preek voorbereid, dan is die preek in eerste instantie voor mezelf. En dat ik daar diep door geraakt word. En dat ik het ook op mezelf betrek. En ook hier over die onacceptabele vormen en motieven van aanbidding, dan komt hij heel snel in de neiging dat geldt voor mij niet. En dat wil ik eigenlijk heel graag voorkomen. Dat hij dat naast die neerlegt. Want dan denkt hij er zelf ook niet meer over na. En dan sluit je je eigenlijk af en ontgaat je de diepte van een onacceptabele vorm van motieven van aanbidding. Het eerste wat ik noem, en dan zegt hij, ja, dat zal bij mij in mijn leven niet voorkomen, en ik wil u echt vragen heel consciëntieus te luisteren. En die eerste accept- onacceptabele aanbidding is afgoderij. Het aanbidden van afgoden. En als ik dat zeg, dan ziet hij natuurlijk beeldjes en wieroekstaafjes, maar daar gaat het hier niet over. Het is zo dat in Exodus 20 en in Job 31, er worden heel wat vele zeg maar, plaatsen genoemd waar Gods volk struikelt over de meest afschuwelijke vormen van dat ze denken, de Heere God aanbidden en het is afgoderij. En wie u, als het in het Nieuwe Oude Testament voorkomt en ook in het Nieuwe Testament wil je daarvoor gewaarschuwd worden, dan kunnen we ons niet zeg maar, daarvoor afsluiten en ons eigen leven daar zeg maar, door eh, en niet toetsen. Wat er eigenlijk in mijn, in mijn le- eigen leven is. En ik wil zo dadelijk iets uit Romeinen 1 lezen. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst een andere tekst laten zien. Zodat datgene wat ik ga lezen is heel indringend. indringend en dat het niet een ver van die bed zou worden. Van dat gaat over de Romeinen of dat gaat over anderen. Lees ik eerst wat Paulus eigenlijk schrijft aan de Romeinen. Als hij dat gedeelte uit Romeinen 1 heeft behandeld. Dan zegt hij Romeinen 2 vers 1. Dan zegt hij... Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens. Wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En waar heeft hij het dan over? Waarom sluit hij zo af? Hij is ook in de gedachte, ze betrekken het niet op zichzelf. Want het is tamelijk... Heftig. Wat eh, dat Paulus hier zegt, eh, van daarom bent u niet te verontschuldigen, heeft hij dus betrekking op de gelovigen in eh, Rome. Heeft de betrekking ook op ons, wat ik nu ga lezen. En wat er eigenlijk staat in Romeinen 1, vers 18 tot 25 is... Want de toon van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven verwijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid En de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op onvergankelijke mens, op vogels en op viervoetige kruipende dieren. Er is geen verontschuldiging dat elk mens kent God. Soms dan denk je van hij kent God niet, maar... Elk mens dat hier kent God, het is te zien in de schepping. Het is te zien hoe God zichzelf manifesteert door alles heen. Er is niemand te verontschuldigen, maar niemand geeft hem eer. Niemand geeft hem eer en dank. We erkennen onze afhankelijkheid van onze schepper niet. En wat gebeurt er nu in ons leven als we God niet erkennen in ons leven? Stoppen we dan met aanbidden stoppen we dan met aanbidden nee we gaan iets anders vereren Paulus schrijft dat we de heerlijkheid van deze vergankelijke God hebben ingewisseld, we vereren het geschapene in plaats van de schepper we moeten iets vereren, een mens is geschapen om te aanbidden we zijn geschapen om God te aanbidden en als we dat afwijzen zal je hart zich op iets of iemand anders richten. En ieder mens wil voor iets leven wat een hoog doel heeft. Ik ben eigenlijk nog nooit iemand tegengekomen die eh, zomaar leeft. Heb ik nog nooit meegemaakt? Het kan best zijn dat iemand zegt, van ik leef zomaar, maar dan zet hij zichzelf in het middelpunt. En wordt hij de God en het middelpunt van de, hele de schepping en aanbidt hij zich eigenlijk zelf. Maar God heeft deze wereld als zeer goed geschapen en alles wat geschapen is, heeft iets goeds in zich. En daarom we, is het zo dat we terecht natuurlijk bewonderen we dingen, genieten we van zaken. Maar de problemen beginnen eigenlijk pas als we iets wat geschapen is, ...overmatig gaan bewonderen. Dat we de eer die God alleen toekomt... ...en die hij alleen maar mag eisen... ...dat dit in ons leven gebeurt. En dan gaat het, zoals ik zeg... ...niet over afgodsbeeldjes... ...maar dan gaat het over de cultuur... ...waarin wij leven... ...en de afgoden die wij dienen. En dat is schoonheid... ...dat is gezondheid... ...dat is macht prestatie, rijkdom aanzien als je kijkt naar de reclame dan zie je de afgode van onze cultuur en dat betekent eigenlijk en het bijzondere is dat de mens is geschapen naar God speelt en wij zijn de enige schepsels hier op aarde die het vermogen hebben om een relatie met hem te krijgen en het karakter en de goedheid van God zichtbaar wordt en dat wordt door afgoederij... totaal vertroebeld. De prijs van afgoederij... is enorm. Het geschapene te vereren... boven de schepper... heeft grote gevolgen... voor je leven. Omdat het je hart en ziel... niet kan vervullen. Het blijft leeg. Een afgod, heb ik geschreven... roept steeds... meer, meer, meer. Hij wil meer en meer en meer ontvangen. Terwijl God onze schepper... Niets nodig heeft. En hij alleen maar wil geven. Hij wil zegenen. En afgod is onverzadigbaar. En wil altijd meer ontvangen. En dat kan op heel veel dingen gebeuren. Het kan ontzettend. Eh, zeg maar als je iets echt. Bijvoorbeeld, je bent ongetrouwd. Dat kan het eh, verlangen naar een man of een vrouw, kan zo onvoorstelbaar op gaan spelen... dat je alleen maar denkt, ik word gelukkig als ik getrouwd ben. Of als je, hoe verdrietig het ook is als er mensen zijn die graag een kinderwens hebben. En het wordt niet vervuld. En natuurlijk is dat ontzettend verdrietig. En er is een diep verlangen... Maar het kan een plek in je leven krijgen die alleen de Heere God in kan nemen. En dat betekent eigenlijk dat als je die plek wat God heeft laat invullen door een wens in je leven, door een verlangen in je leven, dan wordt het geschapene hoger als de schepper. Ik heb het over deze dingen. Ik heb het over ook een huwelijk dat je de man of vrouw waarmee je getrouwd bent op een plek zet waar de Heer God eigenlijk alleen mag mag staan. En dat betekent eigenlijk dat je ook iets gaat verlangen van de persoon en je drukt hem zeg maar een een onverzadigbaar verlangen dat hij de verlangens van je hart gaat uh, gaat vervullen. En dat verplettert een huwelijk. En dan staat het op de verkeerde plaats. Dan heeft het een plek ingenomen die alleen maar God mag innemen. Of werk. Of carrière. Dat als er een carrièreklap komt. En je hebt iets in de gedachte. Van zo zou het moeten zijn. En op een gegeven moment wordt er een keuze gemaakt voor iemand anders. En je carrière krijgt een knik. Dan zie je eigenlijk dat mensen van het werk een afgod hebben gemaakt. En hun leven... Soms dat ze denken, wat heeft het nu nog voor zin? Over deze dingen heb ik het. Dan moeten we ons echt op toetsen. Dan moet je op aanspreekbaar zijn. En het komt langzaam. Want zoals ik al zei in de preek, God heeft ons de schepping is is gegeven en het is goed. We kunnen daar ontzettend van genieten, van de dingen die God geeft. Maar zorg ervoor dat het niet een plek gaat innemen in je leven, dat het een afgod wordt. Het tweede, wat ik wil noemen, is dus afgoderij in je hart toelaten. Het tweede is aanbedding in een hele slechte vorm. Wat bedoel ik daarmee? In een onacceptabele vorm. Er wordt een geschiedenis beschreven in Exodus 32 over het gouden kalf. Ik laat die tekst dadelijk maar even zien. Pak maar even. In Exodus beschrijft die geschiedenis van het maken van een gouden kalf... Mozes gaat op de berg. Het duurt wat te lang voor het volk. En Aaron wordt eh, onder druk gezet. En er wordt een afbeelding gemaakt van goud, van een, eh, een kalf. De God die hen uit Egypte geleid heeft, willen ze aanbidden. Ik zeg het nog eens. De God die ze uit Egypte geleid heeft, willen ze aanbidden. Begrijpt u het? Het is niet een afgod die ze maken. Het is een beeld wat ze willen maken. Waar ze mee God willen aanbidden. Dan willen ze ook een, een altaar gebouwd. En dan wordt er een dank- en brandoffer. Eh, en ze gingen zitten en eten. Om vervolgens uitbundig te feesten. En dat tafereel dat wordt in Exodus 32, vers 2 tot en met 6. Wordt dat beschreven? Ja, laat maar zien. Aaron antwoordde hen, laat uw vrouwen, uw zonen en uw dochter de gouden ringen uitdoen... die ze in hun oren dragen en breng die hier. Toen deed iedereen zijn gouden oorringen uit en bracht die bij Aaron. Deze nam ze in ontvangst, bond ze in een buidel en maakte er een stierkalf van. Toen riepen ze uit. Wat riepen ze uit? Israël, dit is de God die u uit Egypte heeft geleid. Toen Araan dat zag, bouwde hij een altaar voor het beeld en liet bekendmaken. Morgen is er een feest ter ere van de Heer. Snapt u de diepte ervan? Waar het hier om gaat. Er is niemand die op het idee komt, zegt: we laten een afgod maken... en het goud bij elkaar maken, een kalfje maken... en dan in plaats van God een stierkalf aanbidden... Nee, dat kost iets. Ze brengen wat bij elkaar. Ze maken een beeld en ze zeggen, zie, dit is uw God. Dit is de Heer. En we brengen een feest, we maken een feest ter ere van God. In de studiebijbel stond het volgende. Aaron bezwijkt waarschijnlijk onder de zware druk van het volk en handelt tegen zijn eigen wil. Nadat het altaar gereed is, roept hij uit dat de volgende dag een feest is. Wellicht heeft Aaron geprobeerd te bereiken dat het kalf zal worden opgevakt als een middel om de Heere God te aanbidden. Maar dat is hem niet gelukt. is hem niet gelukt. De gevolgen daarvan zijn catastrofaal. 3000 mensen komen om en de vergelding van deze zonde zou nog komen. En in onze dagen, om het heel kort bij u te brengen... ...wordt soms ook een God aanbeden... ...een naar eigen gemaakte vorm. Een genadige... ...een vergevende... ...altijd liefhebbende God. Een comfortabele God. Een God gemaakt naar eigen intuïtie. Een God die goed voelt... ...en daarom ook goed is. Geen rechter... ...geen heilige God... Geen oordelende God, een God naar eigen wens, niet gevaarlijk, niet eisend, zonder wraak of toren. Geen God die mensen voor eeuwig in de hel veroordeelt. Geen God die lijden toelaat om zijn heerlijkheid door de, de lijdende mens te tonen. God die je gezond maakt, God die je rijk maakt, God die je succesvol maakt. Een God die we begrijpen, die we doorgronden, en die we gehoorzamen als we begrijpen van hem wat hij wil. En ik kom het in heel veel vormen tegen. Augustine schreef, we hebben het hier over God. Vind je het vreemd dat je het niet begrijpt? Iemand anders die schreef, ik las het deze week, ik vond het citaat zo indrukwekkend. Welk beeld er ook in je gedachten ontstaat. Je moet tegen jezelf zeggen. Dit is niet God. God is meer dan dit. Als ik hem zou kunnen doorgronden zou hij God niet kunnen zijn. Want God is onbegrijpelijk. Veel groter dan wat ik kan zeggen. Wat ik kan denken. En wat ik me kan voorstellen over hem. Nu is de vraag natuurlijk, wat is dan ware aanbidding? Ik zal daar. Eén tekst springt er bij mij uit. En dat is Romein 12, vers 1. Daar staat: Ik roep je dan dan toe op, broeders door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Paulus doet hier een hele eenvoudige oproep om als christen te leven. Met beroep op de bemachtigheden God staat er in een andere vertaling. En die bemachtigheid, die heeft hij uitgelegd in de vorige hoofdstukken, eh, voordat hij tot dat, citaat, tot deze, dat vers komt. Dat is die ontferming, die bemachtigheid die God heeft getoond in zijn zoon. En hij vergelijkt dat nieuwe leven wat we ontvangen als een levend offer. Dat offeren was eigenlijk een term die hoorde bij de tempeldienst. Een gelovige kwam met een offerdier. En offers bracht men om vergeving van zonde te vragen. Maar daar gaat het hier niet om. Want de Hebreeënbrief laat zien dat Jezus het offer is voor onze zonde. Waar het hier om gaat, is een aanbiddingsoffer. Geheel en al werd een aanbiddingsoffer, een lofoffer, een dankoffer... ...werd geheel en al op het altaar gebracht en volledig verbrand. En wees op een totale, volledige toewijding en aanbidding van God. Een levend offer... Dat je geheel tot beschikking, tot God tot beschikking staat. Je bent bereid om God te gehoorzamen. Wat Hij ook zegt, welk deel van het leven je dat ook, eh, zeg maar, op welk deel van je leven dat ook slaat. En of je dat nu begrijpt of niet. Het woord leven betekent. Een doorgaand offer. Het is niet dood. Zoals ik ik moest denken aan Lucas 9 waar staat. Dat we onszelf verloochenen en ons leven verliezen. Het is helemaal puur apart gezet. Een totale toewijding. Dagelijks je leven en je lichaam ter, ter beschikking stellen. Om God te gehoorzamen. Welgevallig voor God. En zo vindt God vreugde in ons. Door zijn zoon. Weet u, we weten dat we gered en geliefd zijn. Aanbidding is niet om ons te redden... noch om God iets aan te bieden. We zijn Gods kinderen. En uit die diepe genade... ...en te beseffen wat de Heere God in zijn zoon heeft gedaan... ...en hoe hij ons heeft verlost... ...en welke prijs dat het heeft betaald... Dat betekent eigenlijk dat we dan in diepste verlangen om hem welgevallig te zijn... ...en onszelf echt te geven als een aanbiddingsoffer, als een lofoffer. Er staat in de NBG-vertaling redelijke eredienst. Het is redelijk. Dat woord redelijk, wat hier gebruikt wordt, staat in het Grieks logikos. logikos. Als antwoord op Gods bemachtigheid... Is het logisch, vanzelfsprekend een levend welgevallig heilig offer te geven? Ware eredienst, zegt de NBV-vertaling. En eigenlijk, ik heb het zo vast voor mezelf neergezet: zodra je begrip hebt van Gods genade, is alles wat minder is dan volledige toewijding echt onlogisch. Zodra je begrip hebt van Gods genade, is alles wat minder is dan volledige toewijding echt onlogisch. En ik wil zo met u stil zijn, om, vragen, om na te denken over aanbidding, een redelijke eredienst. Dat je echt, on, echt doordrongen bent van Gods ontferming en je zonder reserves en terughoudendheid toe te wijden en weet je ik weet dat dat een proces is het is niet zo dat je nu een besluit neemt... en je wijdt je toe aan, aan God voor je, de rest van je leven. Het is een levend, heilig, welgode, welgevallig offer. Het kost steeds elke dag weer opnieuw. Er werd gebeden... Werd er, toen we de dienst vanmorgen om half tien begonnen met een bidstond... toen werd er uh, nagedacht en verwezen... naar uh, het offer wat David God wil brengen. Hij wil een dorsvloer kopen. En degene waar die, die, wat, wat die dat van koopt die zegt als jij je bent koning, ik geef het je voor niks je mag het zo hebben, en dan zegt hij nee, ik wil de Heere God niks aanbieden wat wat mij niets kost want niks kost is niks waard dat is wat ik heb gezien in mijn leven, wat mensen niks kost, is hen ook niks waard en de uitnodiging die ik u wil geven... dat je bedoordrongen bent... dat het een logische reactie is... om Christus offer... om een totale toewijding te geven. En ik wil Johanne al voor uitnodigen om naar voren te komen. En tijdens het lied... wat zij gaat zingen en spelen... wil ik u eigenlijk echt, echt vragen... om in die stilte... Eh, Echt die uitnodiging. Ik wil u niet vragen om te gaan staan. U hoeft ook niet een hand op te steken. Het is veel te kostbaar en veel te intiem dit moment. Ik wil eigenlijk dat u heel persoonlijk... op een hele persoonlijke manier een ontmoeting hebt... en een ontmoeting zoekt met de Heere God... En begin maar te spelen, Janne. En dat u echt uh, die die diepe ontmoeting mag hebben. En dat u zegt van, Heere God, het is redelijk. Het is logisch. Als ik kijk naar het offer wat er gebracht is voor mij te kopen. Het is niet meer als redelijk dat ik me toewijd als een aanbiddingsoffer. Als een lofoffer, een dankoffer. En ik kom niet met liederen, ik kom niet met woorden, maar ik kom met mezelf. Dat is het mooiste en het hoogste wat ik kunt aanbieden: uzelf als een goden, levend, heilig, offer. Om hem zo te aanbidden. En zo, ja, dat moment te kiezen, dat moment te kennen. En weet je, ik ken momenten in mijn leven waar ik echt een diepe ontmoeting met God heb gehad, die me echt veranderd hebben. Niet dat ik daarna zonder zonde was, niet dat ik daarna niet terugviel. Helemaal niet. Maar het was een anker, en er was een moment waar ik me nu nog kan herinneren en misschien is dit nu wel voor u zo'n moment dat u zegt Heere God ik kom zoals ik ben in uw Zoon Jezus Christus en ik heb ik wil mezelf aanbieden als een gode levend gode welgevallig offer en zo wil ik u aanbidden dat we zo samen stil zijn dan zal ik daarna de zegen uitspreken